0: Hola Logia Rock de Improvisando Radio ¿Cómo están? Esto es Hablando Vichiro Ladas Nuevamente aquí todos los miércoles En vivo por medio de Twitch Por medio de Youtube eh, Próximamente Este capítulo estará En <risa> Está. En... <risa> Ay no McQueen <risa> No empecemos McQueen
1: <risa> No lo podemos evitar
0: no, no, no se puede evitar que McQueen quiera ser la estrella total. Buenas noches a todos, aquí, como siempre, María Paz, de Tienda Anti, Alejo Pachón, cofundador de La Emisora, y yo soy Chaveto, aquí desde Bogotá. Falta Cami, Cami está resolviendo unos temas técnicos que tiene en este momento para que se pueda conectar con nosotros. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, pero ya viene, ya viene, tranquilos, calma porque va a estar el rock and sex de la profe aquí presente con nosotros. María Paz y McQueen entonces va a aparecer, va a seguir apareciendo todos estos capítulos.
1: Pues parece que él quiere seguir apareciendo. Eh, yo, yo no yo no voy a evitar que él esté acá, porque pues él quiere parchar, entonces pues que parche, ¿no? Él tendrá también cosas muy sabias por decir.
0: Ah, no, sí, sí, sí. Además con el tema de hoy, ¿no, Alejo, que está bien bien interesante,
2: bien bacano. Oye, entonces claro. improvisando radio, muy buenas noches viendo hoy cómo McQueen pone el culo, pone la cara, ca él, él cómo que va mostrando, ¿no? Cuando <risas> algo le gusta pica el ojo, cuando algo no le gusta pone el culo, es un gato sabio. Yo exijo para, para próximas transmisiones una cámara solamente para McQueen.
1: Sí, eh, digamos, Podría
0: no estar yo, pero tiene que aparecer siempre
1: McQueen.
0: Totalmente. Sí, 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 no. Sí, puede dejarlo. De hecho, se puede retirar si quiere. Y dejamos a McQueen. No, el
1: problema es que él se va detrás mío, entonces.
0: <risa> Muy buenas noches a todos los que están aquí conectados ya en vivo, en directo desde Twitch y YouTube. Un saludo para todos. Pueden empezar a escribirnos por el chat o por los chats tanto de Twitch como de YouTube, y los que están escuchándonos por Spotify, nos pueden escribir por todas las redes sociales, estamos como improvisando radio en todas. ¿Cómo está Tienda Anti en las redes?
1: Arroba Tienda Anti raya al piso no. en Instagram.
0: Ese es nuestro patrocinador oficial el día de hoy. El día de hoy en todos oficial. los días prácticamente.
1: Todos los días, todos los días. Eso, todas las <ríe>
0: transmisiones. Muy bien. Cachín, cachín. Bueno, empecemos. Por ahí apareció Cami, pero otra vez cayó. ¿Quién sabe qué pasaría? Vamos a ver qué pasa. Eh, pero ya estamos con toda la gente conectada y vamos a hablar, vamos a empezar de una vez con el tema del día. Porque el día de hoy, por ahí los del video están viendo ya el letrerito de lo que estamos hablando, el título todo pero para la gente del podcast vamos a hablar sobre los traumas heredados cuáles son esos traumas heredados que usted tiene eso fue de hecho un tema que salió en la transmisión pasada una persona que nos envió ese tema por medio de twitch y nos gustó el tema pega suena interesante entonces ahí pueden empezar a escribir por el chat, pueden empezar a escribir por todos lados, redes sociales, lo que sea, yo estoy ahí conectado con todos ustedes y leyéndolos a cada uno para recibir sus apreciaciones sobre los temas del día de hoy, o bueno, el tema del día de hoy. Mientras eso pasa, Alejo, ¿cuál es ese trauma heredado que usted tiene, o tuvo? o bueno, lo que sea?
2: Uy, yo ya me veo por los datos y usted me sale con esa pregunta tan maluca. Estoy intentando sacarle el cuerpo a responder la pregunta, dándole datos, pero nada. Seamos valientes y yo tengo varios traumas heredados. El más notorio es que mi papá era muy estricto. Mi viejo era sumamente estricto y disciplinado. Le gustaba mucho el régimen militar y por esa razón, como yo soy hijo primogénito, eh, se tiende por tema psicológico a llevarle la, la contraria al, al patriarca, no entonces ese es un tema que yo tengo, me gusta, voy siempre en contra de la autoridad, no me gusta ser estricto, detesto los talks, mm, eh, me molesta la gente psicorrígida, me molesta, Hay algo muy particular, es que me molesta mucho la vanidad, el tema de la vanidad lo tengo como si me estuviera mentando la madre, porque pues siempre me decían como, no se ponga así la camisa, arregles el peinado, cuadrese el pantalón, embole los zapatos, y todo ese, ese cirili estricto y militar me generó un, un trauma con la autoridad muy, muy severo. Y entre muchas otras cosas más, ansiedad, eh, una, una enfermedad que había en los 80 que le daba solamente a los ricos que se llamaba nerviositis. <risa> eh, pero nerviositis. como tal se llama como es como una paranoia en un, en un grado muy bajo, y es que uno cree que a toda, a toda hora lo están supervisando. Y eso es pues esa es la razón. Es marica,
0: mi, mi viejo, <risa> mi querido viejo. Analícese.
2: Eh, pues creo que. Pues no, se está haciendo a...
1: eso.
0: Gracias o a sea, la se
1: analizando
2: Es que puedo responder su pregunta. No, ok, muy
0: bien. María Paz, analícese.
1: Ah, no, yo sí. Los tengo así. No mentiras. Yo creo que me pasa lo mismo, pero al revés.
0: Bush. Ok.
1: Claro, eh, nosotros tenemos un mamón muy aplicada muy estricta muy con muchas cosas sobre todo que ella fue fue pues muy juiciosa en, en, en todo lo que tenía que ver con el estudio eh, siempre fue como que la becada que la no sé qué entonces eh, ese perfeccionismo también o sea como que yo tengo un, esa parte de perfeccionismo pero eh, hasta cierto punto era un perfeccionismo digamos que complicado porque si a mí me ponían a hacer cualquier cosa y no lo hacía de entrada bien entonces ya me estresaba y era, es un perfeccionismo en todo su esplendor si algo no me queda bien entonces me, me estreso me, me, me pongo un poco, un poco mal y me cuesta mucho empezar las cosas eh, pues pensando en que tienen que quedar bien pero no las empiezo para que queden bien, sino que me cuesta mucho o sea, eh, procrastino mucho y pues eso tiene que ver como con, con esa vaina que uno tiene en la cabeza tan perfeccionista y es como, estoy preocupado de algo que ni siquiera he empezado del resultado de algo que ni siquiera he empezado, entonces me pasa exactamente eso mismo, pero completamente al revés, inclusive yo creo que hasta el tema de la vanidad, del peso de, de todo eso, tiene, tiene mucho que ver con, con ese trauma generacional y sobre todo la carga que se le pone extra eh, a, pues a las mujeres porque a nosotras no solamente pues, tenemos que ser pues que lo haga bien y ya sino como que es que tiene que ser la mejor es que si es astronauta tiene que ser la astronauta más astronauta de todos los astronautas porque además tenemos que resaltar sobre los hombres en ciertas cosas entonces siento que el peso es un poco un poco mayor
0: Ok, un saludo a Marcelo Alejo, buenas noches, dice por ahí por Twitch, buenas noches, puede participar Hola, en el tema, puede estar aquí con nosotros y saludamos ahora sí a Cami, Cami buenas Hola. noches, qué pasó, <ríe> qué Técnicos, no
1: sé qué pasa,
3: como que el destino, no quería que me conectara, voy a hablar de Chino Lado, pero aquí estoy, <ríe> contra todo pronóstico, <ríe> contra todo trauma, además. Eso, contra
0: todo trauma, <ríe> ¿cuál es ese trauma, Cami, ya que empezamos así Ajá, de una es... vez con ese rock and sex?
3: A ver, eh, ¿qué traumas? Hay, hay algunos traumas relacionados con lo que dijeron de Chomare y Alejo, y es, por un lado, esta, esta cosa como de... Toda la estética en general y la, la, la parte de la belleza, ¿no? Mi mamá viene de un entorno en el que se mueve y es esteticista y siempre está rodeada de todo esto de la belleza, ¿no? Y ella de alguna manera me desarrolló un trauma. Recuerdo perfecto, de pronto sin quererlo. Recuerdo perfecto de que ella un día, no sé, tenía una amiga que hacía como ropa interior y yo estaba como, ¿qué les digo yo? Como el noveno. Y entonces necesitaban a una modelo. Y pues yo en el colegio no, o sea, nunca he considerado que tengo un cuerpo de este que nos venden 90, 60, 90. Entonces, ni las medidas perfectas ni nada de eso, súper lejano a eso. Entonces, eh, me pidió que consiguiera como unas compañeras que fueran a hacer las veces de modelo y ninguna pudo, de las que yo creía que podían servir. Y pues me tocó a mí. Y yo no estaba preparada para eso, era una ropa interior además súper llamativa, ¿no? Super, o sea, erótica, por decirlo así, súper roja y el hilo y de todo y yo siempre he tenido una inseguridad por mis piernas porque son muy grandes y gruesas, entonces no sé, es, me quedó un trauma ahí, me quedó un trauma ahí y ya luego se fue, se fue como aumentando con el tiempo eh, por problemas de tu y baja de peso eh, además que las latinas en general siempre como que vamos a ese lado, ¿no? Como de ser más curvilíneas y en, en mi familia más como... Particularmente como a, a, a ascender en el peso. Y ya luego, cuando tuve oportunidad de estar en, en tele, pues ahí sí que se incrementaron aún más. Y por otro lado, pues típico caso de dar Issues, que algunos hombres se burlan de eso, ¿no? Cuando les preguntan de de cosas de relaciones con chicas eh, y después ausencia de padre, ausencia de padre por eh, rupturas y desacuerdos y cosas que ya sucedieron entre mis papás, pero claro que eso genera en uno un vacío bien importante que ya luego se va manifestando en las relaciones que uno tiene de pareja sí o sí. Hay demasiados, yo creo que ese es un par como... Como para no alarmarlos, pero creo que todos sí. tenemos demasiados que a veces uno ni caerá en cuenta de cuáles son los a veces se le van despertando
1: más. Todos para tenemos decir. demasiados traumas, yo creo que sí, el problema sí. es que no es que no se habla mucho al respecto, y mucho menos de los generacionales.
0: Sí, Ajá. eso es cierto. Por acá, por el chat, nos escribe Corel Europa por YouTube, nos dice que si respondemos preguntas en directo,
2: Claro. Pues depende
0: de la pregunta, sí, pero depende de la pregunta. Sí, alguna <risa> vaina rara uno nunca sabe, pero pues sí, sí lo hacemos. Sí, claro. eh, Martín no dice, es que hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola Martín. Eh, Jack Reyes, salud, salud.
1: Hola Jack, saludos a todos. Bueno,
0: ahí, ahí estamos, ahí estamos siempre en directo. Yo, yo, yo no me fui tanto, yo no sé por qué, bueno. Eh, yo no me fui tanto por el tema de... Ese tipo de trauma, sino a mí me generaron un miedo y fue el miedo a las alturas. Es un trauma heredado, ¿sí? Uh, eh, sí. Y porque mi papá le temía a las alturas, pero también fue infundido. Porque mi mamá me llevó a las alturas. Entonces...
3: <risa> Uy, yo soy de ese team, full. Full del team del miedo a las alturas. Y también heredado, yo creo que a uno se lo infunden mucho, ¿no?
1: Yo no soy de ese team, Y acá, pues, claro. la mayoría... Sí, claro. La mayoría les le tienen miedo a las alturas y yo no, no tengo eso. O sea, a mí no me a mí, Qué nadie. bueno, María. Me encanta. Tengo otras cosas de psicólogo, pero pues ese miedo a las
3: alturas no. Aunque no crean, también es problemático. Qué chévere no poder disfrutar, por ejemplo, de estas cosas extremas. A mí me encantaría. Me encantaría poder hacerlo, ir a estas cosas y tirarse y aventarse y subir y bajar y ¿sí? sin problema alguno, no. A Vean, nos,
1: nos pregunta, no. La pregunta que nos, nos querían hacer era, eh, ¿cómo os gusta la tortilla española? ¿Con cebolla o sin cebolla?
2: Con cebolla.
1: Uy, no sé. Con cebolla. No, yo creo que es
2: sin
1: cebolla.
3: Con ¿Sin
0: cebolla? cebolla. Sí. O sea...
3: Es que ¿Eso podría es que, ser un trauma heredado también la cebolla. Tengo, tengo un término, <risa> ter, ter, término medio. Siento que es que primero no sé originalmente si en la receta de allá vaya con cebolla, primero. Segundo, sí, sí, pues obviamente la cebolla le da saborcito, pero yo odio, odio, no sé si será un trauma, no creo, pero odio como encontrar pedazos de cebolla, así como esos gajos que le dejan cuando cortan bastamente. Uy, eso, eso me parece horrible. O sea, prefiero como. Eso es un trauma
1: generacional bien. en esta casa. ¿sí? por qué? Porque mi mamá, o sea, o sea vea cómo está chistón, porque mi mamá sí. ella también detesta eso mismo y entonces ella corta, o sea, la cebolla Pequenitas. la corta muy pequeñita, Mental. muy muy pequeñita. Sí. Y ella le estresa mucho cuando son son gatos grandes, entonces uno Uy. también Uy. está ahí con el sí. chiquitito Total, no sé. No puedo. Pero, pues depende, ¿no? Porque hay cosas que es con la cebolla... Ah, bueno, si son aros de cebolla,
0: ahí sí... Ah, no, 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 ah. es que eso es otra historia.
3: <risa> no, O hombre. si es cebollada, algo así, eso es válido, o sea, como que estéticamente uno ya en el plato se lo imagina. Pero en otras cosas, no sé, creo que soy un poco meticuloso No sé si será un trauma, yo sí soy súper meticuloso con muchas cosas. Sí, yo también.
0: Sí, Bien, yo, en par, yo en parte también un poco ah. pero, ¿En
3: parte? Pues, Llega. En parte. Sí. No, Alejo es aquí la oveja negra
2: ¿Quién iba a creerlo, no? No, yo ¿Tiene no cara
3: de meticuloso
2: <risa> No, pero... no tengo nada de meticuloso amigo. No, de hecho Cuando yo tengo una anécdota muy particular Con la comida es Alguna vez una de mis primas Que no es muy diestra para el tema culinario Se puso a experimentar Por necesidad acá en la casa a intentar hacer un almuerzo y obviamente le salió todo lo peor que pudo haber salido salió mal ¿y quién fue el único que se pudo comer eso? yo, yo.
3: ¿Pero, ¿pero te gustó? es la pregunta
2: tengo, tengo, la, por, la, tengo la posibilidad de abstraerme cuando estoy comiendo y pensar que solamente es combustible y que no lo tengo que saborear y ya
1: Ok. Eso también sí. debe
2: ser un trauma. Sí, eso sí. debe ser un trauma. Sí, se llama Se llama ir de visita y decir: Usted no puede dejar nada en el plato porque es de mala educación. Oh, Entonces, no abstraía los sabores Me pasó con un... una
3: amiga. No sé si ese es un trauma. Bueno, no, esto no es un trauma, pero quiero, quiero contarle. Es, es una amiga. <risa> sí, una amiga chef, ¿no? La quiero muchísimo. La quiero con todo mi corazón.
0: Que Estudio
3: para ser chef. Yo le sugerí lugar. Bueno, lugar. Tremendo para ser chef. Y me invitó a comer. Hizo una lasaña como con espinacas y yo deli, me encanta. Se demoró el resto. O sea, yo me fui sin almorzar y me dio el almuerzo casi que a la cena. <ríe> Entonces yo tenía demasiada hambre. Cuando me la sirvió, ella le echó demasiados, ¿cómo se llama esto? albahaca y... ¿Cómo se llama? Albaca y especias. Pues cuando la sirvió, yo tenía demasiada hambre. Obviamente me comí todo el, el, el plato que me sirvió. Pero estaba demasiado especiado y cuando me preguntaron, yo, no, delicioso, pero yo con mis caras lo digo todo, igual pedí otro sí. otro pedazo porque tenía demasiada hambre, pero es que sabía ya demasiado a especias, ya se le fue la mano, como con la albahaca y estas cosas. No pero no sé le si. dijiste. No, no le Creo que le no. dije. Tiempo, no.
1: <risa> creo que le dije qué? tiempo después. Le dije tiempo después. No, no, porque no. es que... Es que sí, es ella común. estaba estudiando para eso, necesitaba una retroalimentación.
3: No, pero no, ella ya se había graduado, o sea, ya era chef. Pero todos, nos pueden pasar cosas, uno nunca sabe, comer, no sé, todos tenemos errores en nuestras carreras. ¿sabes? Entonces, pues, tal sí. vez sí cocina otros platos deliciosos y ese día la
1: embarró. se emocionó. Como mucho. escogiendo la carrera, no la embarra. A veces se gradúa
3: y después... También. Ay, esto no También. era. También, ups. Ups. Otro
2: trauma, sí. ¿Otro, otro trauma, trauma. experiencias Oye, personales. sí, los papás
3: confunden mucho trauma con las carreras, ¿no? Como con lo que debes estudiar para triunfar en la vida.
0: Mm, sí. Sí, 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 sí. Bueno, vamos Totalmente. con un poquito de datos curiosos por ahí. Alejo que usted estaba, quedaba los datos y yo le hice fue preguntas.
2: Y me hizo Sanca, sí, esa era bueno. la idea. Les, les quiero dejar elegir ¿Empiezo con los datos psicológicos o con los datos psiquiátricos? Uy, psiquiátricos
3: psicológicos.
2: Psiquiátricos ah. Se
3: pues, si quiere ir más eso. Bueno, bueno
2: este, este dato lo estoy leyendo un libro Que se llama Expedientes X Colombia De un escritor que se llama Esteban Cruz Niño Y en su segundo Que como como la, el segundo tema del que trata en el libro, es sobre el asesinato de Gaitán y me causó mucha curiosidad un párrafo que coincide mucho con el tema de hoy y es sobre la esquizofrenia, un caso una vaina científica que él atañe acá en este párrafo y que me dejó impresionado porque no tenía ni la máscara idea entonces dice que según estudios científicos la prevalencia de la enfermedad llamada esquizofrenia se sitúa entre el 0.3 y el 3.7% de todos los humanos. Pero existe una probabilidad del 39% de ser heredada de padre a hijo y una posibilidad del 12% si tú tienes un hermano que tenga la enfermedad. En el caso de Juan Roa Sierra, el. El asesino de, de Gaitán, el hombre tenía un papá con síntomas de esquizofrenia paranoide y un hermano con esquizofrenia común. Entonces, según los científicos, el hombre también tenía un alto grado de esquizofrenia y de probabilidad por herencia. Entonces, ya que estamos hablando de traumas heredados, qué más bonito que hablar psiquiátrica y científicamente de algo que uno puede heredar como la bonita esquizofrenia.
0: Ok. ¿Qué tal ese dato?
3: Datazo. Tremendo. Tremendo y, y también estuve leyendo ahí como que literalmente esto va ligado al ADN. Como que se empezaron a preguntar y a hacer muchos estudios alrededor de si los traumas realmente se heredaban. Y luego, acá no, tengo, no encuentro el dato, lo tenía ahí a la mano. Ya si lo encuentro les digo la fecha exacta. Pero como que luego de una de estas guerras que sucedieron se pusieron a analizar los traumas que heredaron de los, de los papás que estuvieron en la guerra hacia los hijos, y era mayormente como entre los hombres, y decían, bueno, ¿y por qué las chicas no? Pues porque el, quien recibió el trauma era justamente el hombre y no las mujeres, eh, y decían que eso, esto se llama como epigenética, y es como una transformación que se da en algo del código del ADN, relativo también a mucho estrés que se, se sufre, que, se, que sufre esa persona, eh, y eso va transformando como el código entonces tiene que ver mucho como con el estrés postraumático que es literal esto en casos de guerra cosas que se dan post conflicto así como violaciones cosas así entonces también es interesante porque a veces uno se pregunta bueno ¿por qué? y resulta que también va como dice Alejo, literal en el ADN okay. uh -huh.
2: entonces, lo, que, un, lo que hablas tiene... Tiene como tres variantes: una es la regulación epigenética, uh -huh. el otro son los polimorfismos genéticos y la más común, pues, que son los cambios del solo gen, o sea, del padre al hijo varón. Entonces, uh -huh. por eso es que tiende a ser el más loquillo el, el, el chico que la chica.
0: Entonces, puede uh -huh. ser normal que yo tenga miedo a las alturas eh, heredado e infundado. Uh -huh. Correcto.
1: También, oh, re muy bien.
0: reforzado, sí. Muy bien, Igual sí.
1: muchos muchos de los traumas, pues más allá de, de la carga genética que puedan tener, es más como el trauma no, eh, no tratado del padre, es decir, el trauma que le dejaron a él, ese uh -huh. trauma no tratado que lo termina pasando a la otra generación. Eh, justamente por sus porque no lo ha tratado y porque no, no ha podido no ha podido superar ese trauma o, o sopesar ese trauma con algo entonces por eso es que uno termina heredando ciertos ciertos miedos bien sea como directa o indirectamente no sé si no sé si han visto que de pronto eh, papás de pues con padres muy estrictos suelen ser un poco más laxos y ya se van hacia el otro lado entonces, ahí es que mis papás conmigo fueron demasiado estrictos, entonces de, eh, yo a mi hijo no lo voy a joder para nada y se terminan convirtiendo como en el amigo del hijo y el hijo lo que necesita en ciertos momentos no es un amigo, sino un papá. Y entonces se va hacia el otro lado y después pasa lo contrario y, y pues se van, se van os, os de hijos de padres muy estrictos, se vuelven igual de estrictos a, a, a sus papás y terminan heredando otra vez ese trauma a, a la siguiente generación y nos está cortando como ese ese trauma que se pasa. Tengo una pregunta para todos. A
3: ver. Ustedes creen que en algún momento, porque siento que ahora las nuevas, más que todas las nuevas generaciones, sí se están. No quiero decir que nosotros no, pero falta aún. Como que sí se están preocupando mucho más por el tema de la salud mental. Obviamente van van ocurriendo cosas en la sociedad, en los contextos, en su cultural, etcétera que van despertando más traumas pero como que al tratar todo esto que dice María, ir al psicólogo o a su vez si se necesita el psiquiatra pues ayuda como a aliviar un poco, a tratar el tema ¿ustedes creen que llegue a un punto en el que ya no existan los traumas por esto o siempre van a siempre van a haber traumas sí o
1: sí? ¿Siempre van a haber traumas? Sí, sí claro. Siempre la diferencia realmente creo yo es que recaen que ya no es, no sé, tengo un trauma, me siento mal por eso, mi papá me golpea y ahora me crea otro trauma, sino el puedo sentarme a hablar con mi papá o con mi mamá o con lo que sea de, mira, este es el trauma que tú me diste, porque es normal que los papás a uno le dejen traumas, es completamente normal, no, no hay hijo que no tenga traumas de sus papás, eh, pero pues que ahora se va a poder hablar de eso, ahora se va a poder decir, Creo que necesito hablarlo con un psicólogo, con una psicóloga o ir de pronto más a fondo de eso y voy a poder tratarlo y estar un poco más sano pero no como que vayan a desaparecer porque eso es algo que bien sea de tu familia, de tus amigos, de lo que sea siempre te, te va a quedar algún tipo de trauma uh -huh.
3: Sí, porque igual siempre uno va a oír exper experiencias desafortunadas que le marquen en algún momento de su vida, sí, de manera negativa pues
0: Sí, no, 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 no eso siempre, eso siempre va a existir, o sea, que se le daña a uno la cabeza por algo siempre va a existir, pero para uh -huh. eso existen los, los, propios. Acá igual, eh, tres cuartos de los que estamos acá enfrente de la cámara van a psicólogo, entonces.
3: <risa> y creo que es muy eso. importante, o saben siento que muy... esto, 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 como que siento que con cada capítulo vamos hilando con el anterior y definitivamente creo que hay gente que no le da rabia como admitir y aún cree, aún cree a día de hoy que el psicólogo es sinónimo de locura, eh, y, y está mal, y está muy mal, y también hay gente que se aprovecha de estos temas, en especial en esta era de redes sociales, y me da mucho mal genio eso, eh, no sé si vieron el caso de la chica de, en TikTok que habló de los mínimos que debería tener un hombre, pues esa chica hacía talleres, supuestamente de coaching decía que ella no era asesora y no, nada que ver, pero vendía talleres además carísimos y la gente no sé por qué razón se los terminaba comprando, obviamente ahorita está por fuera de las redes con todo lo que pasó de esta polémica pero siento que sinceramente que por mucho coach el, el que estudió para eso es el psicólogo el que se prepara, no quiere decir que todos sean super top, porque como decía María pues habrán excepciones a la regla pero Ay, si EPS. siento que una persona que se preparó, pues debería ser la persona adecuada para eso, igual hay un montón de fuentes para que uno se entere, hay recomendaciones, en fin, ¿saben? Como que hay uno probando se da cuenta, pero siento que eso no es reemplazable.
0: Pero si le pagan no, las asesorías no, de charlas alienígenas a Anakin, Anakin
3: a No, Sí, no entiendo. Pues sí, lo a lo que pague, pague. La gente tiene sus creencias y también prefiere consultar <risas> al, a los astros antes que a un psicólogo, ¿no? De, ¿De qué es lo que me va a pasar y por qué me pasa esto? Y si me lees del tarot, ¿todo estará bien? Bueno, no sé. Pero... Vea,
1: vea que Martín dice algo, algo importante, sí, decir, sí, creo sí. que lo importante es reconocer ese trauma porque inconscientemente deja ciertos comportamientos en los adultos, completamente sí. cierto, claro, es que si
3: sí, no sé ese es como el primer paso de todo no como aunque es un paso difícil de dar reconocerlo,
1: no y vean que últimamente se está hablando mucho de traumas generacionales en diferentes películas de Pixar y me parece valiosísimo como que se esté tratando en estas pues en estos que es para públicos bien jóvenes pero que ahora ya no es solo para públicos muy jóvenes sino también como para sus papás para que se vea como en conjunto y pueda ser como wow tienen razón no sé digamos Coco, eh, Encanto, eh, Turning Red que son películas que hablan justamente de esos traumas generacionales y cómo ciertas generaciones rompen con eso o deberían romper con eso para sanar un poco todo esto que se, que se pasa. No sé si se acuerdan de, de esos traumas en cada una de esas pelis.
0: Realmente, estoy, estoy pensando... Ah, no, sí, 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 ya me acordé más o menos de Coco, pero con Encanto casi no. Como, ah, no, como cuál. Me en encantó cuál fue.
1: Bueno, eh, para los que no se hayan visto esas pelis, alerta spoilers.
0: Ah, no, de malas, ya, no. no se Es preferible decirlo, no, es preferible
1: decirlo.
0: Pues, y, y si pues... no, pues pague Disney Plus o véalo por Cuevana, o yo no sé. <ríe> Pagar Disney Plus? ¿sí? ¿No
1: tiene plata?
0: No. no, pues no tiene plata, pues véalo por Cuevana
1: si Ahí <risa> les estás
3: desarrollando
1: un trauma pero tremendo <risa> no. <risa> no puedo pagar Disney Plus y ahora me tengo que mamar todos los, todos los spoilers <risa> Pues bueno, por ejemplo en Coco el trauma era que eh, el, el esposo de la abuela, eh, no del mamá Coco, sino de como de su mamá, eh, los había abandonado. Entonces que el papá de, de Coco los había abandonado supuestamente. Y, y ella tenía ese trauma y esa rabia de que los había abandonado por la música y que por eso no se podía escuchar música y un montón de cosas. Y eso se lo pasó a toda la generación y hasta... Eh, hasta ya la familia del de protagonista, de Miguel, eh, era de no no se puede tener música en esta casa. Claro, suena muy loco, pero, pero pues ese es uno de esos traumas que se van heredando y ellos simplemente lo fueron acogiendo de, de lo que decía o de lo que ya se había impuesto en su casa. Es que acá no se permite la música y por eso Miguel le tocaba por allá eh, encerrarse a tocar su música solito, como si fuera quien sabe qué. En Encanto, pues era que lo mismo, la pérdida del de, de papá de la casa, de, de la abuela de, de la familia, de, eh, pues que fue eh, que lo mató, pues la violencia acá en Colombia y todo eso, pues fue la parte de dos orujitas que todos lloramos. O bueno, yo, que yo lloro por todo. <risa> eh, y en Turning Red, lo mismo, como que se hereda todo esto del panda rojo. Eh, pero pues además es la mamá súper estricta que tiene que ser así, que tienes que ocultarlo que tienes que, que mejor dicho, ese panda rojo no lo puede ver nadie eh, y eso también fue algo heredado que terminó rompiendo eh, la protagonista diciendo como, pero es que esto no tiene absolutamente nada de malo yo puedo mostrar mi panda rojo eh, cuando yo quiera porque pues es algo, algo justamente heredado que no tiene por qué ser malo
0: sí bueno,
2: ya que bueno, estamos en esas... Ah, Pachón iba a decir algo. Sí, se sí, no sí, interrumpe. Sí. Eh, porque... Una vez que están hablando de películas, y pues a mí me gusta irme siempre a lo clásico. El primer niño traumado por Darryl Issues que nosotros conocimos fue John Connor. ¿Ah, sí? En Terminator 2. De sí, sí. hecho, el, el trauma, el trauma que, que tiene John Connor se llama el trauma parental de orfandad. Es de los niños abandonados voluntariamente porque sus padres o están presos o no los pueden tener por situaciones económicas y el niño tiende a comportamientos rebeldes extremos. Como veíamos que el pelado no iba a clase, se la pasa jugando videojuegos, montando con el amigo en la moto por todo lado, eh, atracado a cajeros automáticos, etc. ¿Sí? Esa pues es una, una, una versión soft de lo que puede pasar, pero este trauma lo vemos en libros muy viejos como el de Oliver Twist, donde los niños por estar abandonados tenían un problema grave de déficit de atención y de, de aprendizaje, o sea, tenían un déficit uh -huh. en el aprendizaje, uh -huh. era muy difícil educarlos, no porque no se quisiese, sino porque para ellos era muy difícil eh, tener esa figura de, de guía, de, de docencia. Ese, ese, ese trauma tiene nombre, algunos psiquiatras le dicen que es pseudocientífico, pero es el síndrome del niño abandonado o de, parental orfan, de, de orfandad parental. Hay otro muy particular, similar a ese, y, simil, y por lo que decía María Paz de Coco, que es el síndrome de alienación parental, o el famoso SAP. Ese, ese trauma es muy común en cuando un padre es ausente, lo que le pasaba a la mamá de, de mamá Coco, que como se ausentó el padre, entonces le generó un odio a su recuerdo para toda la, su descendencia. Eso tiene un nombre, se llama SAP, se llama síndrome de... Eh, ¿cómo es? de alienación parental y, y lo vemos en mucha gente que por ejemplo pues no estuvo su padre o no estuvo su madre y genera como cierto rencor y odio hacia esa figura entonces, bueno. ahí les tengo también es
3: difícil, parte. ¿no? cuando hay una figura de abandono, un momento de abandono, ah, hablándolo obviamente en carne propia eh, no experimentar, siento que el odio es algo muy grande eh, pero es difícil no hacerlo, y más cuando obviamente se ve reforzado, como decía Carlitos, o sea, ya está el trauma, ¿verdad? se reforzado por, pues en este caso, la mamá, digamos, o también puede ser al contrario, padres uh -huh. que quedaron solos con sus hijos y refuerzan esto sobre el, la mamá ausente. Entonces, es muy difícil no hacerlo y, y, y da la casualidad que este tipo de personas que se van, regresan, hijos regresan, <ríe> en momentos de la vida en que se dan cuenta que la embarraron y crean, acentúan aún más ese trauma en, 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 en la persona que fue abandonada. Entonces, ahí es cuando entra un poco el rencor o se desarrolla ese odio de decir, ah, bueno, ahora me estás buscando, entonces es difícil. Es, es como sí, toda te la una voy etapa. de
0: devolver, perro.
3: Toda una etapa, pero chévere para los que ya podemos perdonar, pero creo que es un proceso larguísimo, 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 larguísimo.
0: Sí, eso es cierto. Oiga, hay, hay un tema que tocan en YouTube, Cata Acevedo dice, eh, los traumas incluso se pueden heredar, entre comillas, a las mascotas. Los miedos, la agresividad, claro. la ansiedad, entre muchos otros, eso es cierto. Uh -huh. Sobre todo uno teniendo un perro ansioso y caray. Sí, uno... sí ellos Ay, se les...
3: <risa> le pues no uh... sé cómo les ellos, como que ellos absorben todas esas energías de lo que uno siente, de, de, hasta de cuando uno se enferma, ellos también, me pasa, ¿no? Me pasa aquí con mis perritos, por ejemplo. Entonces es complicado, como estos temas de ansiedad también se desarrollan full. Si uno está viviendo cuadros de de ansiedad, se les pasa inmediato. Es como catalizadores, son como catalizadores. Siento un poco que son las, los perritos, los gatos. El
0: sí, eso es cierto. Bueno, con respecto al tema del día y en términos de moda, ¿cómo es la cosa ahí? O sea, ¿cómo lo Pero va a unir mujer ahí?
1: Bueno, espere, espere le leamos, leamos lo que dice Martín,
0: Ah, okay, yes.
1: dice que eh, en mi caso he ido a terapia y ha sido la mejor experiencia para mi salud mental, eh, hay que dejar esos estereotipos y encontrarnos a nosotros mismos para abrazar esos miedos y afrontarlos en nuestra vida cotidiana, de acuerdo, Así. dice, ja, 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 trauma en películas es ver cómo Simba voy a morir a Mufasa, o ver la vida es bella cuando matan al padre y el niño piensa ah, que, que es un sí, juego nunca les, les hizo hizo en la garganta totalmente totalmente tremendo, tremendo pero eso es como trauma cinematográfico ¿no? sí es un trauma cinematográfico pero sí. pero sí 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 sí
0: bueno el bueno, amor I, I am hay ah. Iron Man Uf.
1: señor Stark no me quiero ir
0: bueno ya moda ahora sí
1: Moda. Bueno, pues digamos en la moda, más allá eh, de como lo, lo, lo estético en la ropa como tal, pues hay una cosa que ha sido, ha sido cambiante, pero ha sido también un trauma que se ha pasado sobre todas las mujeres, y es el tema del cuerpo. Eh, los cuerpos, eh, los cánones de belleza han ido cambiando muchísimo, eh, pero pues como que eh, durante toda la historia de la humanidad a las mujeres se nos han puesto unos cánones de belleza mucho más estrictos de lo que se les han puesto a los hombres eh, hablábamos eh, del corsé y hablábamos de todo esto de la figura femenina que tenía que ser con la cintura súper pequeña con las caderas súper anchas con el busto de una u otra forma y pues eso, eso es algo que se heredó y que se ha heredado mucho de, de madre a hijas eh, eh, he conocido muchos casos de, de inclusive mujeres que terminan teniendo eh, pues siendo como gorditas o, ten, o siendo un poco más, más gruesas que sus madres sea por cualquier razón y las mamás suelen ser muy estrictas con ellas en el tema de la alimentación del ejercicio de todo eso y crean un trauma o una aversión a todo lo que tiene que ver con ese cuidado personal eh, pues como para estar en, en ese peso ideal porque bueno, es que eso depende mucho de donde uno esté y en qué, en qué lado de, de la historia uno se encuentre, porque eh, hay cuerpos que, que se consideran gordos en una época, que en otra época se consideran normativos y que en otra época se van a considerar, yo qué sé, o sea, eso es muy cambiante y el problema de la moda es que utilizan los cuerpos, justamente como ello, como una moda, como una tendencia. Eh, veíamos en los 2000 que para usar los pantalones descaderados tenías que ser un palito pero una vaina súper flaca porque estaba este prototipo de belleza de las mujeres extra delgadas de las top models y que todo el mundo tenía que ser así y vimos eh, el surgimiento de muchos trastornos alimenticios en esa época eh, de no sé, mujeres que ya en esta época tendrán 35, de 35 allá casi 40 años, y que pues era una vaina súper violenta con las mujeres de esa época eh, justamente porque era, era como si tú no te ves bien en estos pantalones descaderados entonces estás gorda es como no, es que nadie se puede ver bien en esa vaina tan horrible <risa> pero pero si sí es este este peso y esta vaina que se le pone a los cuerpos, de un tiempo para acá eh, se vio como este sur, eh, surgimiento o resurgimiento de la, de la figura curvy, de la, fi, de la figura plus size eh, vemos ahora modelos eh, ya eh, con muchos más kilos encima, pero pues que a uno le parece risorio también como Victoria's Secret que ponen a una mujer de 56 kilos como su plus size y es como Parse, eso no es una persona plus, jamás en la vida.
0: Ah, yo soy <risa> eh, una persona plus.
1: ¿sí? sí, 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 sí. Y ni siquiera, porque usted igual alcanza a estar entre el L y el, el L se consigue. Hay personas que de XL para arriba que ni siquiera consiguen ropa. Y, y pues eso es preocupante, claro. Entonces, eh, y son todas estas violencias estéticas que se, que se hacen, insisto, sobre todo las mujeres que terminan pudiendo ser traumas que, que, bueno, que esta mujer en una época fue muy delgada y entonces le hicieron bullying por delgada y ahora no puede ver a sus hijas tan delgadas porque entonces se, se, se estresa, se, se preocupa, es como, Dios mío, estás muy flaca, tienes que comer y entonces es como que se vea rellenita para que esté bien heredando sus traumas, y estas, no sé, estas hijas están en una sociedad donde ya eso tan gordita no es, no es lo normativo, entonces se sienten mal y las lleva a otras cosas, o al revés, es esta mujer que fue gordita y la, se la montaron por ser gordita en la época, no sé, por ejemplo, en los 2000, y que y ni siquiera era gordita, digamos que solamente era un poco, no era súper flaca, eh, y hereda esos traumas a digamos a su hija que de pronto es delgada o es gorda o en lo que sea y entonces y se comienzan a generar estas violencias estéticas eh, dentro de las familias y se heredan todos estos traumas mm, y bueno y ahí, volviendo al tema cómo pues de la cronología eh, vuelven estas estas figuras un poco más curvilíneas empezamos a ver yo que sea Kim Kardashian eh, con sus curvas empezamos a ver otro tipos de, otros tipos de cuerpos eh, tomándose el mainstream y llamando la atención y diciendo vea que esto también es bonito, no todo el mundo tiene que ser súper flaco raquítico y decimos bueno hay un avance y ahorita en estos últimos años volvemos a ver que vuelven los pantalones descaderados, volvemos a ver que vuelve la estética Paris Hilton, y decimos uh -huh. como mojo y pucha y todo este trabajo que se hizo para poder dar visibilidad a una diversidad de cuerpos a dónde se fue y volviendo a Kim Kardashian vemos que Kim Kardashian era su curvy era este modelo curvy por lo menos allá en Estados Unidos operado no que quién le importa pero era, era así bien curvy y bastantona y ahora hasta ella se adelgaza y está ahorita en un cuerpo que yo creo que nunca lo habíamos visto y vemos un, un retroceso y vemos que otra vez están tomando nuestros cuerpos como un como un, una tendencia entonces yo creo que por ahí por ese lado al trauma en la moda los traumas heredados en la moda de hecho María creo que kim
3: kardashian tú me mentiras utilizó un, un un vestido de Marilyn Monroe para una gala de los MET, no sé si era en el que tuvo que literal adelgazar y meterse como fuera y de hecho le dijeron como que se había tirado el vestido icónico de la historia pues, eh, por, por
1: simplemente ponérselo de adquirir Sí, que... eh, era un vestido icónico de Marilyn Monroe, esa es otra cosa chistosa porque a nosotros nos han vendido que Marilyn Monroe era aquel súper y eh, no, cono no. curvy, y es que ya era talla 8, o sea, talla 8 es una mujer delgada. <ríe> Marilyn Monroe no era curvy, pues, o sea, tenía curvas, claro, pero pues no era así como que, uy, no, que es que antes las mujeres de, de antes sí tenían rellenos, no, parcerá, era talla 8, viviendo, juro, sí. pero ya ser de talla 8, normal. Eh, y pues Kim Kardashian claramente en ese momento tenía todas sus prótesis porque ella se las quitó hace poco algunas eh, y pues no le cabía el culo parce. O sea, es que no le cabía pero creo que es su culo, si sí, es
3: su culo, literal o sea la cola de Kim si sí, es como su cola de, de.
1: pero sí claro y, y, tuvo, no sé. y era una réplica que era la, el que ella llevaba puesto en una parte de la, de, de la gala y la otra era el original, que dolía, o sea, en serio, dolía ver cómo le trataban de meter ese vestido y cómo le cogían los nalgas y le metían el beso o sea, Dios, es una vaina horrible, apenas uno... ¡Ay, ay! ¡Ay,
0: sí, sí. ay, ay! ¡Uy! Sí,
1: tenaz, tenaz,
0: tenaz. ¡Ay, qué pecado! Bueno, ahora pasemos al rock and sex, pero antes... Eh, el que nos dio el tema del día de hoy llegó tarde.
3: ¿Quién Listo.
0: era? El viejo Wills, ahí en en, en Twitch. Está no, escribiendo. pero que, o sea, No,
1: hermano. No, no, muy
3: mal, no, mal. hermana. Y
0: estabais es que pidiendo comisión de huevo. Terrible. No no, 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 no. Muy mal. Pero bueno, un saludito para él. Muchas gracias por estar conectado. Así sea tarde.
3: No, no, no,
0: pero vamos con el rock and sex, vamos con el rock and sex, a ver cómo es que son esos traumas.
3: Bueno, pues eh, relativo a lo que dijo María de, de las tallas y que me talla y eso me hace mucho pensar en un trauma, o oh, bueno, no sé de dónde salió esto, de pronto Alejo tenga ahí un dato en mente.
0: Y si eh, no lo busca, pero... lo ofrezca.
3: <risa> y si no lo tiene al instante, <risa> pero es este trauma que han como o no sé si, creo que es más una excusa, no sé si será un trauma, con respecto a los condones, al, al no uso del condón, ¿no? Como es que lo tengo tan grande que me talla y no puedo, y ya ah, es que verdad, no, y en verdad, sí, yo sé que hay hombres que tienen la situación bastante grande y ancha y demás, pero siento que a veces no es trauma, sino excusa, simplemente para no, para no utilizarlo claro. ya. Y alrededor de este tema de la sexualidad, bueno, obviamente hay traumas bien densos, que vienen de situaciones en que han sido abusados, han habido casos de violaciones y demás, que pues no quiero tocar en este instante porque no, pero eh, también siento que muchos traumas vienen heredados, como ya lo hemos dicho en variadas ocasiones, de la industria pornográfica. Por ejemplo, el tamaño. El tamaño del pene de los hombres, pues viene de allí, ¿no? de que tiene que estar siempre firme y erecto todo el tiempo y durar no sé cuánta cantidad de tiempo, eso viene claramente, muchos traumas en general vienen de, de la pornografía. Sí, y creo trauma, que aun cuando, aun cuando sabemos que vienen de allá, seguimos como con esas ideas ahí en mente de... Y estoy segura, muchos hombres eh, me dirán si es cierto o no, si el tema del tamaño a veces es compleja Miren, me pasó, <ríe> me ha pasado y no porque siento que a veces, a veces eh, no siempre todas las personas estamos, y a todos nos pasa, por más que nos guste el sexo o lo que sea, no siempre vamos a estar dispuestos a querer tener sexo todo el tiempo, por diversas razones, porque estás enfermo, porque tienes, estás medicado, porque tuviste un día estresante, por situaciones de ansiedad y estrés, en fin, o en fin. O porque
1: simplemente ahí. no
3: quieres, o sea, no tiene sí, por qué tener muchas, razón de ser. O sea, no, muchas, no, quiero, no ya. pero hay una <ríe> razón detrás. ¿Sabes? Eh, no sé, quiero dormir, lo que sea, pero entonces a veces los hombres asocian que si uno no quiere y me pasó, es por el tamaño o porque si uno no llega de una con, el, las, con él, es por el tamaño y no necesariamente y a veces tener estas conversaciones, no digo que con todos, es un poco complicado, ¿no? Como ser sincera, seguir ir al gran y decir, mira, no me vine el día de hoy, <risa> no sucedió, es como, ay, pero es mi tamaño, pero ay, es que, y entonces a veces también siento que eh, tienen tan, tan metido ese chip en la mente de que lo están haciendo también y ni siquiera comunican y no hablan y no, ¿saben? No se trata de estar preguntando, ¿cómo lo estoy haciendo bien? Si es por aquí, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿no? Creo que también eso se, se convierte como, ah, tampoco es un manual de instrucciones, es, un, es, es una cosa como ir leyendo al otro, pero sí siento que la comunicación es muy importante en general para despejar y dejar de lado un trauma o no propiciarlo más allá. Esto para el lado de los hombres. Para el lado de las mujeres, eh, siento que hay muchos traumas alrededor. Primero, de no llegar y no alcanzar el orgasmo, claramente. Hay mujeres casadas con hijos y que llevan años y años de los años con su pareja de toda la vida y nunca han podido tener un orgasmo. De hecho, hay un documental de eso, súper interesante, en el que se pusieron a hacer como eh, un estudio con muchas mujeres y que les ponían un espejo frente a sus vaginas y no tenían ni idea de, saben, ni siquiera las partes pa en donde estaba el clítoris, nada de eso. Entonces, como que siento que hay mucho trauma con respecto a la autoexploración en general, que se ha ido ganando terreno claramente, uh -huh. muchísimo terreno. Ahora también hay otras ayudas adicionales como los juguetes sexuales, los lubricantes, etcétera, que también la invitación acá es para que no nos volvamos dependientes de ellos está bueno usarlos pero no abusar de ellos está chévere eh, pero siento que son una gran herramienta que antes no existía por si hay una mujer que de pronto tenga problemas de anorgasmia o si te dejaron un trauma que realmente mm, te ha causado como esa inapetencia sexual para hombres o para mujeres que es difícil pero hay tratamientos así como tratamientos psicológicos pues también hay tratamientos para mejorar como disfunciones sexuales en general entonces creo que esa hay un trauma y es también heredado de la pornografía y es como estas mujeres adictas al sexo, las ninfómanas ¿no? que es como ay no todo hombre quisiera tener una ninfómana al lado qué rico una ninfómana no, no saben cómo sufren estas mujeres en verdad o sea
0: casos de chicas cómo uno que sufre están trabajando
3: eso? trabajando y tienen orgasmos constantes, o sea, ahí es literal mm. estas contracciones que no las dejan y es como esa incomodidad y esa vergüenza de saber que estás, no sé, en una reunión de trabajo y en pleno orgasmo, o sea, realmente eso tiene un, un gran trasfondo que no es tan chévere y en el caso de cuando se encuentran los hombres una mujer que es ninfómana o que es, o, no ninfómana, pero que le encanta el sexo, pues ahí es cuando dicen, ah, si querías, a una chica que, que, si querías a una chica que tiene tanto apetito sexual. Entonces, pues, no sé. Hoy se las estoy botando un poquito mucho a los hombres, pero siento que... Raro, raro. Ah, Pero sí, sí, raro. Pero siento que también propician mucho el tema de los, de los traumas en nosotras las mujeres. No quiere decir que no podamos hablar y expresarnos, pero sí. Es de parte y parte, igual siento.
0: Uh, no, no, bueno. eh, no, eh, ninfómanos no, no, gracias. Eh, deje ah, no, no
3: ninfómanos no hay, no, pero pues hay en no, la naturaleza no, de los hombres un apetito amplio hacia lo sexual, claramente. Pero sí. hay problemas, disfunciones eréctiles, en fin.
0: Vea, de, 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 María Paz, por YouTube, la señora Marta nos está diciendo, Ay, yo pues, creo que los traumas dependen del carácter de cada persona. Bueno, uno puede criar a los hijos de la misma manera y unos heredan unos traumas y otros no. Por ejemplo, la psicorrigidez no la heredaron todos.
1: No, lo que pasa es que eso no depende del carácter de las personas. No. Simplemente depende de que una persona puede tener un trauma y otra persona puede tener otro trauma. Es decir, no porque seamos criados por la misma persona, vamos a tener el mismo trauma, simplemente vamos a tener traumas distintos y es, eso no es de carácter o no de las personas. Yo creo que eso es un problema muy grande de decir ay, es que por el carácter que usted tiene, porque no tiene carácter, entonces por eso es una persona no deprimida sí. o lo que sea. Es como, es, eso es uno de los grandes problemas alrededor de todas estas vainas de, de los traumas. Por eso es tan necesario abordarlos y por eso es tan necesario eh, ir al psicólogo, si es necesario, para abordar esos traumas y que uno no se los hereda a nadie más. Pero son traumas distintos, eh, no, Ay, sí. no van a ser siempre los mismos para todas las personas.
3: No se puede asumir que todas las personas actúan y adoptan y absorben uh -huh. las, mismas, las situaciones de la misma manera, ¿no? Uno no puede Exacto. generalizar eso porque justamente cada uno tiene una personalidad por la cual va a tomar uh -huh. las cosas de una manera absolutamente diferente. No sé, una traumática, voy bueno, a poner un caso, pero tremendo, que mataron a una persona, no sé, a mi mamá, no voy a reaccionar igual, yo a cómo reaccionaría a mi hermano, seguramente. Claro. No sé, hay algo, él estará más calmado, yo soy más como, ¿saben? Como tiendo como a estar como más en alerta, pero soy súper reactiva, como que también soluciono. Entonces, no sé, como que cada quien eh, depende de su personalidad que desarrolló, también asume... Diferentes traumas o los adapta, o bueno, en fin, a su personalidad.
0: No voy a decirlo. Wills dice: Mi trauma heredado es ser impuntual. si sí, se le nota. Ay, sí.
3: <risa> terrible, terrible.
0: Y, yo, bueno. y don Alberto sí. dice: Yo solo les voy a, her a heredar mis traumas. La platica me la voy a meter en cositas. <risa>
3: Pues se la no. en cositas. Sí, tendrá okay? un
0: trauma por haber regalado, me cateado sí.
3: ¿Por te
1: quedo
3: Mi sin trauma mi
0: es no haber recibido herencia.
1: <risa> vea vea que, que Wills también dice, además la crianza se da en años distintos y la madurez de los papás cambia.
0: Sí, es cierto también. Es muy cierto también. También con
1: la experiencia de un hijo, si tienen otro hijo, si de pronto es hijo único, si ya son 5, 20, lo que sea, son, son experiencias distintas.
0: Sí, ya somos Ay, 14 es y esperan más. También.
2: Los traumas tienen, tienen una ecuación y es los, el concepto y el contexto.
3: Oigan, bueno, pero ustedes ¿cuál? me sacaron muy rápido del sex y me pasaron a un tema familiar. Yo quiero saber si tienen algún tema, trauma sexual. No, sí me, es como vamos a lo familiar. Bueno, bueno,
2: retomando lo de Camila, eh si tienen no, no un trauma
3: sexual, quiero saber.
2: Sí, claro, saber todos, todos tenemos alguno. Todos. A ver,
3: pero a los los voy,
2: voy a dilatar, voy a dilatar mi, mi confesión con datos. Ay,
3: 96. no,
2: no, Alejo, ¿Qué, qué, tan charro, pues no. A mí me costó datos. A mí me venía lo divertido.
3: Datos. Por eso el dato de Alejo con su trauma, dando su trauma
2: en datos. El 97% de los hombres tenemos trastorno dismórfico corporal. Ok. El 97% eso es un porcentaje altísimo.
3: Grabe, ¿Cuál sí. es
2: este? el trastorno de no aceptación al cuerpo, obviamente También. a no aceptar el tamaño, forma
3: el mínimo,
2: y demás. Tú preguntabas ahorita que si había algo que, que si tenía un nombre, la fobia al condón, sí, se sí, llama sí. estupidez. Uy, Pero...
3: re estúpido, sí. sí buena,
2: sí, buena, buena, encanta, esa estuvo buena, encanta, e esa va a quedar enmarcada.
3: Esto sí. va a quedar, eso iba a decir, esto va a quedar. Me encanta. Pero...
2: Pero es un. Eh, viene, viene raíz de un, de dos problemas psicológicos que también tienen los hombres, casi el 100%. Uno ese es la, la. genofobia, que es el miedo a las relaciones sexuales. No, no a tenerlas, sino que no salgan como uno las espera. Ah, Entonces, no. Claro. Eh, nunca van a salir
3: como se esperan, nunca.
2: Sí, es, no, un factor, es un factor que, que potencia esa genofobia. Y otra fobia es una que se llama itifalofobia, que es un miedo irracional a.
1: Que no se les pare.
2: No, al contrario. A tener una a erección en el momento no adecuado. Uf. Uf.
3: Bueno, pero Uf, eso, eso, eso puede. Eso creo Ahí que está es más mi trauma común, ¿no? sexual.
0: Ese es mi trauma ¿Ah, sí? sexual.
3: ¿Y en dónde te pasó, Carlitos? Quiero no, saber. Cuando
0: uno era adolescente era horrible esa mierda. De
3: eso, eso creo que es muy común en los hombres ¿no? como que en cualquier momento también pueden sentir algún tipo de pensamiento que les estimuló algo y full
1: no y a veces solamente es una respuesta
0: a fisiológica veces, ¿no? confesión, o sea, confesión, a veces es a porque está mal acomodado es una estupidez pero Uy, está pero pero mal déjame acomodado decirte.
3: bueno, no, no sé si esto que voy a decir está un poco denso pero yo a veces soy muy observadora <risa> y a veces me doy cuenta no sé si es que miro dónde no debería mirar que se los acomodan de una yo digo como carajo o sea como en esa cosa como así como en, como en espiral o sea yo no entiendo no entiendo no, se es ven que, como, es que, que, que él debe estar así
0: no debe estar hacia abajo o sea no debe estar hacia no, el otro pero, lado así nunca uy. debe estar debe estar siempre así hacia arriba un poquito sí pero si está hacia abajo este se no, trata de acomodar así. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues empezar para arriba.
3: Incluir.
0: Sí, claro. Pero Vamos a expandir. mandarle sangre para que se acomode este man. Y empieza a moverse. Y uno...
2: Uy,
0: y hay uno justo en el transmilenio lleno. Uy. Pero... uy no, no. No, no. Así... no Eso sí.
2: tiene otro nombre diferente. Eso se llama Ergofobia. ¿Tiene que ir Eso tiene otro es? nombre. Se llama Ergofobia. Okay.
3: ergonómicamente
2: no me Largofobia es un miedo irracional a tener una incomodidad en, en, en un momento en el que piensas que es todo o sea en, 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 un, en, un, en un momento que lo tiene trascendencia como lo que usted decía, ir en un transmilenio y que pase algo que usted no va a poder controlar, como lo que acaba de decir Eso es un ergofobia mm. uy sí. Usted pensando a toda hora que va a suceder Ay, sí,
3: tengo una que se me olvidó y es con el squirt que ya también lo he mencionado acá y es que a las mujeres nos da nos, tenemos un trauma con confundir el squirt que también es heredado del porno que no necesariamente siempre hay que tenerlo que es un poco difícil de lograr eh, pero eh, con la orina con orinarnos porque pero además es, es orina diluida eso ¿no? está sí, el es sí, trauma sí, sí. en la mente claro, pero está el trauma en la mente de que tú digas en un momento en el momento en que sientes que va a salir como fue pucha y si me estoy orinando, en verdad me estoy orinando y no estoy teniendo un squirt porque no sé, antes me tomé no sé cuántas polas <risa> y me <no> fui <risa> al baño. <risa> pero es que sí pues, efectivamente
1: pues, para pues como para que suceda, para que el squirt suceda, pues la vejiga tiene que estar llena. Es decir, no te vas a orinar, no, no pero pues sí tiene que sí tiene que haber como líquido, líquido no, y no para que sea más
3: más escritos. Creo que es que, lo que te digo, ahí viene, ahí viene una cosa mal heredada, el porno, ¿no? Y también he visto muchos videos difundi difundidos a través de TikTok, oh, ¿no? como... Donde dicen, tómate una botella, tómate una botella de... ¿Qué? Me voy a tomar una botella de agua para engañar a mi novio, algo así. Sí, sí y preparándome para con, con mi novio. Esto se trata más de estimular.
1: Piña.
3: De estimular, de saber estimular en la zona que es para llegar al espíritu que no es tan fácil, pero se
0: puede lograr. Ok, este es muy otro bien.
3: Trauma.
0: Vamos a leer al respecto. Ya que está de acuerdo conmigo, a veces solo al, al des desperezarse o relajarse. Sí, a veces
3: también.
0: Relaja, pasa. Se relajó mucho y se malo. relajó demasiado. Bien. uy, uy, uy. ¿Está bien?
3: Literal. No,
0: pues, sí, ese, yo creo que ese es mi trauma de verdad. Eso sí, no me gusta.
3: Falta María de su trauma sexual
1: mm, trauma sexual. sexual no sé yo creo que, pero entonces eso fue como algo conjunto, yo creo que como que pasó varias veces que a la misma persona no se le paró ok sí, como que fueron varias veces entonces la primera fue como bueno, de pronto estabas sí. muy emocionado muchas expectativas y como que vamos a ir y no pasó. Y fue como de... Y entonces era el trauma por lado y lado. Es decir, yo era como marica, claro, ¿qué tú, hice. Tú o sea, es Pasó, era que no le gustó tanto como creía. Exacto, pero entonces ah. era al revés era como, no, nunca me va a pasar, ni no siquiera. Sé ¿no? ah. Bueno,
3: como, ok. okay. Es una disfunción eréctil y viene a hablar que nunca me va a pasar. <ríe> sí. Y no la reconoce y no ha sido atrapado. <ríe>
0: digamos a todo que el la mundo primera ha a
1: todo el mundo le ha pasado
3: todo
0: el mundo Ay, le ha, ha pasado eso pero Además, la primera caca.
1: vez la pero es que si vez, la sí. té, es persistente
3: es la primera ahí. vez Fuera que el... me
0: pasó pero con usted
1: y como la segunda vez ya estaba como ya en la cabeza de ambos como de uf manica, ojalá ojalá sí ojalá esta vez sí ojalá no sé qué y otra vez no, es como, no, venga, sentémonos y hablemos, ¿Qué, ¿qué pasa? Pero, pero eso fue la segunda, a la segunda, ¿sí? O, ya, la, o vale sea, tiempo. la primera y la segunda fue como, nada. Y, sí. y, y en la primera vez, o sea, me refiero a la primera vez que se iba a follar en pareja. Uno tiene muchas expectativas además.
3: Claro. Pero pues, no igual sea, bueno, cierto, normal también hay, hay muchos factores ahí, lo que decíamos, literal, hay... Si uno se está tomando pastillas de no sé qué, hay fármacos que hacen que eso, se saben, como que no suceda. O si estás bajo mucho estrés o cosas así como eh, que te producen mucho estrés, también puede ser. Pero ya también eso es como los profesionales de la salud sexual. Si sí está bueno, como darse una revisadita y como sí. aceptar que de pronto uno puede tener un problema e ir y chequearse. Claro, se la tercera fue la revises? vencida. La tercera fue la
1: vencida, pero igual si sí hubo como el... ¿Será
3: que sí? ¿Será que no? no, no, pues ah, ya relajé, ah, una, no, bien, G, bien, no, te no te sé te qué, tú. pero... Vamos, vamos, campeón. Tú, pues, tú, puedes. Borojo,
0: Viagra, Chipi, Chipi, no sé.
3: Muy <risa> Viagra de eso, de eso, de eso,
1: Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer,
0: muchas sí, ayudas. Pero, pero sí, no sí, siento como el, como
1: el, no sé, pues por no. mi lado como, ¿Cómo ser ¿Será que hice algo malo? ¿Qué? tengo algo baila o qué ¿Sí? les tengo un plus antes de porque yo sé que ya nos pasamos no
0: sí, y ya es nos pasamos.
3: las mordidas en el sexo oral no como a ¿Cómo? ver es que, oh. a ver es que siento que todas yo tengo un trauma, a mí me ha generado un trauma alguna vez primero porque sentí que lo hice muy mal y o sea todos en alguna vez no éramos experimentadas personas claramente entonces el tipo hizo unas caras que me demostró que lo hice tan mal que yo quedé traumada. Entonces dije, me va a volver un, la, pro de, <ríe> la pro de esto. Y Pero en algunas ocasiones también, uno innegablemente, todas creo que en alguna ocasión, lo hemos hecho de morder. Y ahí también se genera un trauma, ¿no? Porque además ustedes no, no van a disimular con la cara de una, de una mordida, depende, ¿no? Y más si tiene brackets, no sé algo más álgido. Uy,
0: no, pero que piranita el azul, no. ¿Tanto? ¿Tanto? ¿Tanto?
3: ¿Tanto? ¿Tanto? No sé, pero puede pasar. <ríe> entonces creo que esa situación es compleja, ¿no? Como además hay muchos hay muchos tabúes en torno a eso, como que las chicas tienen que hacer garganta profunda y que hay chicas que se vomitan literal porque no 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 tienen la capacidad de hacerlo, no les gusta, y a veces lo hacen es como por complacer y ya. También muy heredado el porno, entonces ahí hay otro
0: Traumas es lo que hay. Bueno, sí, en eso en sí pechalia. traumas es lo que hay. Muy
3: montón.
0: Y acá los hablamos totalmente y abiertamente. También. Por lo
3: descendientes. Sí, por lo descendientes.
0: Sí. Oiga. No, bueno, <risa> si usted quiere revisar los primeros capítulos de... <risa> Hablando Vichiroladas, váyase a YouTube, en YouTube ya hay una lista de reproducción completa con todos los capítulos de Hablando bichiroladas también uh -huh. tenemos los capítulos en podcast, ya estamos en podcast en todas las plataformas de podcast, gracias a Anchor, estamos en Spotify, estamos en podcast de Apple, estamos en todas las plataformas de podcast que si a usted se le puede ocurrir, Ahí ya estamos subiendo esos capítulos. Este también va a quedar ahí para que usted lo repita, lo vuelva a repetir, y lo escuche, y lo reescuche, y de pronto nos escriba por todas las redes sociales. Entonces, muchachos, muchísimas gracias porque ya se nos acabó el tiempo. Eh, ya esto fue todo por hoy. Por favor, María Paz, Alejo. No, María Paz, empiece María Paz despidiéndose de la gente, por favor.
1: Bueno, eh, chao. <risa> la tienda, viaja la tienda. Y, ajá. Eh, no muchachos, acuérdense, les recuerdo que en tienda anti, en arroba, tienda anti raya al piso en Instagram, eh, nos pueden seguir, pues, hacemos personalizaciones, eh, creamos todas las ideas que ustedes tengan en su cabeza, eh, hacemos, mejor dicho, todo lo que ustedes quieran relacionado con personalizaciones o accesorios tipo bolsos, bags se les puede hacer. entiendan ¿Sí? Síganos.
0: Excelente, muy bien, Cami.
3: Bueno, mis queridos Radio No me A toda la gente que está viendo y escuchando, de verdad, muchas gracias por conectarse al nuevo capítulo de Bichiroladas. Les invito a que sigan a Robarrocansexdelaprofe de la Profe en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y arroba la profe Camila Saba, por si quieren sismosear también un poquito. Gracias, ha sido todo un placer estar en este nuevo capítulo con ustedes.
2: Gracias, Cami Alejo. Bueno, a todos los seguidores de Improvisando Radio, muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros, por haber compartido sus preguntas, sus traumas, recomendación antes de irme. Un ensayo de Caterine Ángel que se llama Dar issues del cual saqué la mayoría de datos que les boté hoy en el programa y es un muy buen ensayo para que lo busquen, lo lean, lo disfruten y lo debatan con los suyos para dentro de ocho días estaremos ahí debatiendo si vamos a hablar de comidas o de fobias que, para seguir la cadena que hemos seguido desde la primera vez hablando de la mueca de Marilyn Manso. Señores, <risa> se cuidan mucho, señoritas, cuídense también, nos hablamos en ocho días.
0: Muy bien, muchas Gracias. Chicos y chicas, yo soy Chaveto, director de Improvisando Radio, los dejamos. Esto fue Hablando y Chiroladas sobre los traumas heredados. Ya lo pueden volver a escuchar por YouTube, volver a ver por Twitch y Spotify. escucharlo por Spotify y todos estos temas. Un saludo grandísimo para Wills que dice que sus traumas sexuales son los brackets. Uy, madre. Eh, Martín dice gracias, les mando un abrazo un besote para ustedes chicas, gracias bebé a la espera del próximo capítulo y Jack dice gracias se, la pas se pasó la hora volando sí, totalmente y nos pasamos 10 minutos 12 minutos sí,
3: me encanta, no sé, 13, 14,
0: sí, provechó, 14 no sí, sí, nos fuimos <ríe> muchas, muchas gracias se cuidan, un abrazo chao chao